1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目主持人夏立明，大家好。哇，今天呢，《超级公民购》要跟大家来聊一聊什么呢？我们今天呢又要来聊司法改革、哦。其实呢，有准时收听我们节目的听众朋友都知道说，说其实我们一直非常关心呢司法改革的各个面向。那今天呢，我们想要来跟大家聊一下。司改的过去、现在以及未来哦、喔，为什么这个议题这么重要呢？因为其实呢，我们每一个人活在现代民主的制度里面呢，司法跟我们是息息相关。那我们这么多集聊以来呢，大家就会发现说，并不是今天我被告或者是想要去告别人，法律才跟我们有关系。其实法律展现在我们的生活的。各个面向，那当然，因为我们也聊到说，其实在一个制度里面呢，假如他的民主制度里面，他的司法如果没有很好的话，其实我们看一看我们邻近国家，就会知道说，那个人民的生活啊，其实是会被。绑得很紧的，而且自由当然就会受到影响。不过实实际上，台湾的司法改革到底做的怎么样呢？我们可能还是要来请问一下专家哦。那在我们邀请我们来宾出现之前呢，我们先进入我们的单元《小小公民听看听》。小小公民听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。财团法人民间。司法改革基金会是什么呢？在一九九五年呢，有一群对于司法改革非常的有想法的人呢，组成了一个基金会，而且在一九九七年的五月完成了财团法人的登记。这个基金会主要的工作呢，就是做立法研究、监督评鉴、教育推广，还有个案追踪。那其中呢，在底下设了好几个工作小组呢，以不同的面向跟角度呢，希望可以迈向一致的目标，就是司法的改革，来建立一个值得人民信赖的司法，达到司法实现正义的理想。公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。好，让我们欢迎今天的来宾是司改会的律师陈燕轩，陈律师。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是陈燕轩。啊，这个律师一听就是很嫩的律师啊、哦。<笑>声音非常的年轻哦，本人也相当的年轻哦，嗯，今天请到陈律师来到节目上哦，他在节目前一直跟我说有一点紧张，我说不用紧张，我们听众人都非常非常的好，因为大家都是对于、呃、公民议题或者是法律议题有兴趣嘛。那今天呢，我们定了一个，我一开场就讲了，好像有一点。好像有点哇，有点困难。司法改革的过去、现在以及未来哦，我想先问问陈律师，你自己在司改会的参与是从什么时候开始
0: ？我从司改会是今年一月的时候。哦，就是担任专职律师，到现在九月已经过了八个月的
1: 时间。好、哦，那各位听众朋友听到的是，可能我们节目已经录完了，所以呃，陈律师呢是果然很嫩哦，从一月來到九月，所以，但是我相信您在进入司改会之前就已经知道司改会这个团体了。就像我讲的，他在一九九五年就已经成立，还是其实你也不知道
0: ？我知道，我在其实我大一的时候就参加过司改会一些，就
1: 是他们有些学生自工的一些活动哦。所以是透过网罗进入了司改会，那嗯，当然，因为进入司改会之后呢，就像我刚才讲的，其实它的已经有呃一段历史了，在这段历史里面呢，其实如果大家去回顾的话，其实很容易可以找到一些资料，就是说当初呢，这个司改会在成立的时候，其实是。还是很辛苦的哦，虽然后来是以财团法人的方式登记，因为我们知道台湾有分社团法人跟财团法人嘛，那财团法人就基本上你要有一千万以上的资金你才可以成立财团法人，那这一千万当然是靠当初成立的时候呢，很多的成员有钱出钱，有力出力，而且一开始可能还没有办公室哦，要寄住在很多律师的事务所里面呐、啊，然后这样东省西省呐、啊，才今天有这样子的一个规模，还有后来呢变成台湾。单人耳中很熟知的民间司法改革基金会，那当然叫做民间司法改革基金会，应该就是跟想要跟官方对不对政府的司法改革有一些区别，对不对，陈律师
0: ？对，就我们呃司改会创立的目的，就认为是做司法改革，它并不是只有官方做就能够成功的，嗯、它必须由民间。也来也来做，所以说我们认我们创立司改会的目的呢，是认为司改是要一个由下而上的改革，并不是说就是今天呃司法改革就官方自己做了改革，然后自己做自己觉得好，这样司法改革就成功了。闭门会议这样对，所以必须要民间的力量来推动，所以整个民呃。让人民谈够信赖司法，相信司法，这样司法改革才
1: 能够迈向一个比较正确的道路。对，因为我们前几集其实也谈了司改国事会议嘛，嗯、就是说是在蔡英文政府上台之后呢，其实宣誓要召开司改国事会议，以一种国家级的这个程度哦啊，希望来进行司法改革。那里面除了很多律师参与之外呢，也希望邀请更多的民间团体进来。那我们知道，一系列的东西其实都是希望司法。改。可以更接地气，比如说，包括希望司法，呃，其中比如说更加的白话，在判决书上的修改上面，那或者是在很多的制度上面呢，可以更加的保护被害人跟保护弱势者，那并且让人民更加的信赖。其实这是一个很重要的一个出发点。那当然啊、呃，民间司法改革基金会在这中间呢，就扮演了很重要穿针引线的角色哦。所以，嗯、呃。这样子的一个团体呢，其实是非常非常缺乏资源的，因为呢，我知道很快的在九月二十九号，呃，司改会就要举办一场、呃、募款的参会哦、喔。那一般的民众其实常常都会很好奇说，哎、欸，像这样的团体到底要怎么生存下去？陈律师，那我们司改会的它的资金的来源是怎么样？有政府给的钱吗？还是怎么运作？
0: 好，跟各位观众说明，就我们司改会呢是没有拿政府的任何一毛钱的，我们所有的钱都是靠民众自发性的捐款，才让我们能够组织继续的维持下去。所以，我们其实非常珍惜，就是每一个民众，呃的给我们的捐款，然后我们也是非常仰赖。这样子一些金钱来维持我们组织的运作，所以我们就是我们一年都会有办一次的募款参会，嗯，然后希望通过这个参会，让一般的民众能够了解我们司改会在过去一年做了什么样的呃工作内容，然后希望能够未来呢一年要做什么样的内容，然后希望民众能够。在
1: 募款参会来支持我们，嗯，所以大家可以听到，就是说，嗯、其实很重要的是有一般人民的支持嘛。我们知道现在的很多的呃社会团体啊，或 NGO， 它其实也越来越仰赖这种小额定期的捐款哦、喔。所以当然是希望所有民众都可以支持。可是呃，大家听到这可能就会想说啊啊，啊为什么我要支持司改会？哦、喔，那司改会到底对台湾有什么样的重要性哦、喔？如果你是一个平常来抱怨台湾没有。那个公平正义的一个人，常常讲那个不公不义挂在嘴上的人，其实你就应该要非常非常重视司法改革的工作。那今天我们这一集呢，就是要来向大家报告一下，来跟大家介绍一下到底这个司改会在台湾呢完成了哪一些很重要的成果，是对我们的生活，像一开始开宗明义讲的，是息息相关的。即便好像我们一时呢，它不是跟我们直接相关，好像不会影响到我们的民生，可是对于这个制度的。存续，还有对于我们生活的这个自由，还有民主，都是有非常重大的影响哦。就要请呃陈律师今天好好的来介绍一下。那么呃，在司法改革的工作里面呢，我想先请问陈律师，最重要的是哪一环？以你加入到现在来看，因为太多了，因为稍微点进你们的网站，你们做的事情也未免太多。你们有先，你们有几个人呢、啊？我先问一下。我们司改会的话，正职的呃工作人员大概是二十二位，好二十二哦，对、啊，二十二，其实。在那么多了哈，因为一个公司来讲，这可能真的是一个极小型的公司。那他们要做什么呢？他们刚才讲了，要协助召开四改国事会议。那四改国事会议里面，其实有非常非常多不同的分组会议，然后呢，还要进行倡议的行动。再来呢，是要研究司法的制度，包括呢，呃，现行的司法呢，它要如何去改革，宪政的改革，人民参与审判。不啦不啦不啦不啦， Bl ah, blah, 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 很多。那同时之间还要做什么呢？还要做监督我们的呃司法体系，还要做个案的救援。有几个个案，我相信大家都耳熟能详，在新闻上都听过。比如说徐自强案、邱和顺案、江国庆案、苏建和案，有没有？没有？大家的那个记忆都出现，这里面都是有司改会参与的痕迹。那除了司法改革议题之外呢，还要参与很多的社会运动。包括呢，反黑箱服贸啊，华光的这个党拆案啊，或者是陈云林抗争案等等等等，还有加上法治教育，很可怕。陈律师，你怎么做得来？<對>你们怎么做得来？
0: 其实刚刚主持人问说，就是我们司改会就是最重要是什么？我其实一时之间真的很难说我们最重要是什么，因为我们就是一个推动司法改革的团体，然后我们也很多民众寄予厚望。所以，我们其实就跟主持人讲的一样，就我们真的每个部分，在我心目中就认为很重要的。然后，包括刚刚主持人讲的，可以分四大类。第一类就是冤案的救援，刚刚主持人提到一些徐志强啊、苏建和等等这些干的冤案。嗯、<哼>那第二类呢，就是法官、检察官的评鉴，有一些不胜任的法官跟检察官，不管是开庭态度不佳。或是呃有一些违法的哦，这太重要了，这、就是民众很关心。嗯、恐龙法官<對>要怎么
1: 样有一个退场机制，也是司改会很关心的
0: 。然后第三块呢，就是司法相关的呃立法的研究，嗯、因为其实我有时候光是个案不够，有时候是整个制度的问题。那制度的问题呢，其实要透过修法，嗯、<哼>所以说修法这块我们很重视。嗯哼。而最后呢，我们也会认为说，其实呃。呃，就是司法改革不能是只有一些法律的专业人士来推动，它必须向下扎根，让更多的年轻学子们知道说，呃，法治教育的重要性。所以说，在做教育推广的时候，我们也相当的着重。嗯<哼>所以在这样的情况下，我们其实是希望能够多头并进。然后达到最终一个司
1: 法改革的目标。好，那我们就一项一项来谈好了。嗯、我们首先就从这个冤案的救援开始。嗯、那既然叫做司改会嘛，司法改革基金会，其实，在司法改革里面，刚才讲到有一个很重要的部分是去做制度的改革。嗯，那在冤案，因为冤案的救援有非常非常多的个案嘛。那我想要了解，就是说这个冤案的救援。到制度的改革之间，他是要怎么样，怎么样完成？会不会你永远都有救不完的个案？这个司改会在参与的时候，他的他的想法是如何？还是说要透过参与才会知道那个制度问题是什
0: 么？哦，就是我们司改会在呃认为一个个案有冤的时候，我们其实也是经过精挑细选，因为我们资源这样子来讲就真的很有限，是，所以我们会挑出来那些个案是。从这個,个案可以带出很多制度面上的问题，嗯、<哼>所以说我们解决的这个个案，同时也要解决整个制度上的问题。嗯<哼>，像我们过去在讲徐志强案，它里面就有一个很重要的制度上问题，就是共同被告，就是跟他一起被呃检察官认为是共犯的那些人，<對>如果有咬说徐志强是共犯，这些人在过去的呃法律的规定，他们是不需要出庭接受对质诘问的。有时候他们可以私底下咬说：“哦，徐志强就是跟我是共犯了。哦”真的吗？对，所以说在这样的案子我，我们我们确实认为徐志强很冤，我们要救他。但我们认为，在这样的一个制度要改，你要咬对方是共犯的话，你必须出庭跟他当面对质诘问，这样子的话，你的这句话才能够相信。在、嗯、<哼>这样的情况下，我们推了徐志强案，也也促使了这个法律的修正。嗯、<哼>所以说我，我们做我们是从透过这个个案。来去做、啊，推这个法律的时候，嗯嗯、我们跟我们跟立法委员讲，跟民众讲说，你看，就是因为这个制度不好，
1: 造成了徐志强这个冤案的发生
0: ，这、嗯、这就是我们推冤案的
1: 方式。因为我记得苏建和案也是这样哦，就是有一个确定的被告，而确定的犯行者，他可能在严刑逼供之下。因为有时候，呃，这个法官或者是检察官，他就认定说，你这不可能是你一个人所为，一定有别人。嗯、就在不管是当年的这个时代背景之下，屈打成招，就真的讲了几个人，然后呢，就导致这些人呢，其实呃，诉讼缠身了一辈子哦，嗯、这个非常长的时间。这样子的个案，有可能是你，也有可能是我，<吧>因为我们都不知道我们什么时候会被。我们可能朋友的朋友的朋友，他可能在这样的，如果这个制度没改的话，还是有这样子呃行求，或者是还是有这种不够科学的办案的时候呢？你某一天可能被咬出来的就是你。嗯、那如果这个制度没有改善的话，我们每个人都可能是受害者。是的。好，那冤案救援，我那我想来请,请教一下，因为当然苏建和汉跟徐志强案都是我们大家比较耳熟能详的嘛，嗯、有没有一个比较最近的，我们正在救援的个案，可以带我们来？看一下，顺便来剖析一下其中制度的问题
0: 。好，最近我们司改会在救援的重点冤案其中之一呢是陈进凯案，他是一个蛮特别的案，他、嗯、<哼>是一个盲人，然后他被控就是他成为盲，就啊，他是因为车祸而成为盲人，<是>然后成为盲人之后他就去领他的保险金，嗯<哼>，然后领完之后呢，他被起诉是诈欺，说他诈保。说他其实根本没有忙，所以保险公司告他是不是？没错，是保险公司呃去呃，但是去检举他，去<哇>呃去告呃去跟呃地检署告发这个情况，哦、<吼>然后地检署认为是他没有忙，所以就把他起诉。那、哦、<吼>为什么会有这样的状况呢？是他发生车祸之后，他去了医院检查，然后医院检查的结果都认为他的视力已经退化到全盲的状况了，嗯嗯、只是呢他在。这样子检查结果之后呢，他做了一些一般人超乎一般人想象的事，比如说他还是可以跳舞，可以丢飞盘，可以打桌球，就会让人家觉得你是一个全盲的人，嗯、<哼>为什么你可以做这样子这个事情呢？所以说在调查之下呢，呃这个法官就会认为说这个行为其实不太像是一帮全盲的样子，那为什么会有这些？一为什么呢？那他就会怀疑过去你去医院做的这些检测，为什么认为是全盲的？然后去、嗯、<哼>然后去看这些医院检测的时候呢，然后这<咳>些医生就说了，就说哦，他我做我虽然有做出这个检测没错，但做出这个检测呢、嗯、<哼>是需要病患的配合。这样讲可能有点困难。比如举例来说，比如说我们在一般假设你近视好了，你去<對>去配眼镜的时候。不是会有一个小机器会测你的视力，就是他医生呃会叫你看一个圆孔，一个机器看圆孔，那里面有个小木屋，对，对啊、然后看完之后他就会测出你的度数是多少，嗯<哼>，对，然后但这个度数要测得出来的前提是你必须要盯着里面那个小木屋看，你才有办法看出你的视力度数是多少，嗯<哼>，所以说医生说啊，如果他今天陈静凯我测出来是全盲，但他又可以做这些。跳舞啊，丢飞盘的动作，那有可能就是我在测他视力的时候，他其实没有配合我，哦、对，他就是故意不看，所以啊、哦，我才会测出他是全盲，然后他最后可以做这些跑跑跳，或是一般盲人做不到的动动作。对，所以法院上就有这些的证据，这时候法官就想说，好，在这样状况下，似乎就是陈静凯他就是这样子在医院测的时候不配合，然后后来又做出这些。动作，所以就认为他是诈包，他没有全盲。嗯嗯、好，那在诉讼过程中，其实有非常多的相关其他的鉴定，就是陈金海，他当然觉得他不服，他就觉得他一个盲人，他可以做到这样的一个事情。然后我先讲鉴定的部分，然后。他就去找其他专家来鉴定，嗯嗯嗯嗯、那其他专家呢，包括像台大心理系，是或是像阳明大学视神经专家，那<對>他们的以他们的专业领域在做鉴定的时候，他们有想过有想到过去的这些鉴定，有可能陈进海是不配合的状况是之下再去做的鉴定，所以说他们的鉴定内容会有。去检测说到底陈劲还没有配合，包括他会在旁边测录，嗯嗯、或是他们一些鉴定是直接用呃比较精密的仪器叫 MRI 直接测他的大脑反应。是。那这個情况下就是骗不了人的情况下呢，认为陈劲凯测出来确实是全盲的结果。嗯，对，所以在后面这个鉴定，他确实是有测出全盲结果，而且认为陈敬凯是不可能骗过这些专家的。对，这只是这样的证据呢，在法院没有被采信，所以说最后还是判决陈敬凯有罪。嗯、<哼>那大家可能心里面还会疑问，好，那你总是要告诉我说，那陈敬凯全盲为什么可以做这些动作吧？对，那其实就是牵扯到陈敬凯案，我们要救援，呃，一个制度上很重要是，我们认为其实我们一般人。在判断一个事情的时候都有偏见，就我们内心对于盲人的想象，就是你看不到，你什么事都没有办法做，你必须拄着一个杖，呃，拐杖，然后去东碰西碰，会用摸的，会用听的。你认为，盲人就是看不到这样的偏见，但实际上呢，盲人他其实是有感知的。比如说，啊，大家观众可以现在，比如说把眼睛闭上。然后手在眼睛前面这样挥几下，嗯，你其实可以感感觉到有东西在你眼前，因为其实你虽然忙，但是你还是可以感受到光的变化。那另外呢，假设比如说你现在闭着眼睛，你要写字，你可不可以写出字来？是可以的，因为你其因为你曾经看到过，所以你可以知道说到底字要怎么写。所以说，其实陈静海他可以做到这些运动表现，就凭借他过去有做过这些运动，再加上一些光影的变化，其实他可以透过不断的学习跟练习，让他在全盲的状况下，还是有办法做到这些运动上的表现的。只是这样的情形呢，就我们一般人，或是像法官他不愿意去深入了解的状况下呢，他就会认为哦，陈静海就是诈盲。所以说，这就是我们为什么要做这个案子的。中这个案子就会凸显说，就是一般人会产生的偏见。好，目前进度呢？我们目呃司改会目呃他已经判决确定，然后要准备发监执行。哦，那我们<哪>我们目前的策略其实是多管齐下，其实总共有走四条路。第一条路呢是认为说他其实目前的监所环境是不不足以让一个盲人进去的，所以是请求暂缓执行。嗯、对，所以目前他这个情况是暂缓执行，他被判决确定，但还没有入监。是。然后第二个呢，我们是提起再审，是认为就是这些，我们就重新再请。陈金凯做一个新的鉴定，对，然后这次是委托政治大学来协助，嗯<哼>然后也是希望这个新的鉴定，你说医学的鉴定吗？呃，就是视力的鉴定，不、哦、是政治大学啊，对，政治大学有做视力的鉴定， okay, okay. 然后第三个呢就是提起非常上诉，嗯、<哼>所以就请去拿总长，嗯、<哼>然后第四个呢则是呃目前最呃比较新的一个途径，就是高检署一个有罪判决的确定审查，是针对已经判决确定之后。他们高检署会来审
1: 查，如果是有冤案的情形，会提起再审。大概有四个管道嗯。嗯，好的，我相信详细的案件哦，大家都可以呃去有现在有很多的管道、哦，不管是在网路上面或者在新闻上面，大家都可以看到有关于陈敬凯的案子哦。敬是尊敬的敬，凯是金字旁的凯哦。那陈敬凯的案子，所以其实重点除了去看这个案子的细节之外呢，就是我们回头来想说，在做司法改革的时候呢。如果你一直在谈一些，比如说谈一些很很高空的事情啊，就是这个司法改革要如何走呢？当然制度修改很重要，这个这个前面已经讲了很多。那其实呃，政府由上而下的修改的时候，常常也是从制度上修改。可是呃，司改会这个很。很令人觉得非常重要的一个部分是，他还跟很多的个案有这么紧密的联系。只有把这个细致的部分抽丝剥茧之后，我们才可以看到说啊，原来我们法官还有新政的问题。我们以为事件到了进入了法庭之后呢，他就可以得到一个非常公正的审理，这是我们自己的想象嘛？就是说，那个坐在上面的法官他是完全的会没有偏颇的来判案。可是，在这个案件里面，似乎法官可能他自己呃。在审理的时候呢，对于有罪有罪的判决，他就已经他从他的这个判决书里面看起来，他已经就是比较采信的是这个，包括是呃这个爆料者提供的资料啊等等之类的，但科学证据反而是没有采用的、哦，所以他就可以让我们看到，如果我们每一个人进入了这个法庭，不管是因为什么案件，如果我们也在某种情况之下。被人家只认为是有罪的，而也因为法官的行政被判有罪的话，那当然是一个冤案一场哦。所以这是司改会一个从救援个案里面看到如何推动制度或了解制度里面还有什么缺失一个非常重要的部分。那聊到这边呢，我们稍微休息一下、哦。那还有几个呢？司改会很重要的在司改上面很重要的成果，我们要跟大家来分享。稍微休息一下。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是一百零七年世多奖得主。屏东县私立南荣国中邱林老师，对我来说，教师是一个陪伴的工作，在陪伴孩子成长的路上，我看到孩子的成长，在这成长当中，我也磨练了自己的教学技能以及心性品性。那我更能感谢我跟我一起工作的工作伙伴，呃，祝
1: 天下的老师身体健康，快乐。没有多久，没有回到大自然的怀抱，静静坐在溪水边，聆听大地的声音。十月六日至十月二十一日，松山文创园区五河之岛，台湾文学的河流纪事展览，邀请你来一起听河流说故事。详情请洽趋势教育基金会官网，团体预约导览，请拨零二二七三三零五一零。超级公民，给我回到现场。九月二十九号呢，就要举办募款参会的司改会，得要向大家证明为什么要捐款给这样的一个机构哦。其实，在上一段我们已经看到了说，说真的有冤案发生的时候，叫天天不应，叫地地不灵。你可以打电话拨专线到民间司法改革基金会哦。你需要。尤其在这样的时刻，你需要有人伸出援手，或有一个团体，它是可以来协助你的。像我们上一段讲到的陈敬凯案，那么还有哪一些成果呢？其实我们前面聊了一些制度的问题，其实说要修改制度，对于司改会来说呢，它还是因为累积了非常非常多的故事，或者是非常非常多的一个实际的状况。才能去提出来，因为由下而上是这样嘛。那我们请陈律师来分享一下，有没有一个所谓在完善司法制度上面，现在司改会在努力或已经在做的几件事情
0: ？好，我们完善司法制度呢，其实做的蛮多。然后今年比较重点放在是司法通义的部分。嗯、<哼>那大家可能不知道通义是什么？通义这个是司呃，原本他要做的事情呢，就是要翻译。然后他他翻译什么呢？就是今天如果被告他出庭，他其实是不懂国语的，或是国语讲不好，嗯、<哼>他可能讲台语啊，嗯、<哼>讲其他语言。然后、嗯、<哼>然后法庭就需要一个通义这个角色来翻译法官讲的话给这个被告听，然后把被告讲的话翻译给法官听<对>的这样的一个角色。只不过呢，就是、现在有不是吗？对，到现在其实还有，只是这个角色呃。已经运行很多年，都跟当初他的目的有点违背了。就是其实现在出庭的时候，其实很多其实法官会讲台语的时候就不需要有这个同意。然后，然后其实会讲台的人多多少少还是会讲一点国语，所以基本上就是做国台这边翻译其实是没有这个必要。那其实现在现在社会比较有必要是什么？像是一些原住民或是一些新住民，就是包括像东南亚。来台湾，不论是工作也好，或是结婚的这些人，他如果有遇到司法案件，必须要在法院的时候，他其实是没有办法用很呃国语去跟法官做沟通。那这时候其实就是需要通译这个角色。只不过通译这个角色呢，就是当初设定并没有设定说他们要会原住民语或是一些东南亚的语言，所以在这样的状况下呢，他其实就丧失了就是做好。就是这个当时初设定的角色，讲
1: 英文吗？
0: 没有，就是他们，就是说他们就是没有办法发挥他们的功用。啊、那这样的情况下呢，我们目前其实呃发现呃司法院他们确实有意识到这件事情，对，但他们其实改善相当的有限。嗯、<哼>那我们这边有遇到一个呃真实的案例，就是有一个来台湾做家庭帮佣的外籍移工，是对，然后他其实被雇主性侵，<哪>然后在雇主性侵的时候，他就是。就会需要到法院去，只是他就是因为不懂国语，<是>所以说他到法院去的时候，其实他没有办法跟检察官就讲说，就是很好的沟通，说他到底是如何被性侵，是，然后过程是如何，然后中间有一个、呃、法院确啊、呃、那时候、呃、检察署确实有请一个通译，这这通译其实对东南亚语言其实也不是那么的熟悉。那是有硬的不够，他对他应该说就是他们的目前的专<笑>业度不够，对专业度不够，所以说他可能会把一些很关键的，比如说呃保险套他会翻译成尿布，这些很就是大家觉得很匪夷所思的，真
1: 的超级匪夷所思
0: 状况。然后这个状况其实也是，呃呃去年的司改国士会的结论也有做成的，就是我们要完善这个同意的。情况让司法院必须要加紧相关专业人力的培训，然后让这些东南亚或是原住民或等等少数语言的族群能够利用司法资源。只不过到今年为止呢，我们发现其实改变是相当有限的，包括从我们呃身边都还是有接触相关的个案就可以知道。嗯嗯、那其实做这个部分呢，其实。我们司改会认为，其实是应该要优先做的，因为毕竟他们是弱势主体，嗯、<哼>而且做这個部分其实他们不需要牵涉到修法，因为我们通译这个制度就已经存在着了，所以它完全是一个你要培训、要落实就可以达成的情形。嗯、<哼>所以说这一块我们呃是我们今年在推完善司法制度最重要的一块。
1: 我前一阵子看到一个新闻，我真的觉得扯得不得了。就是当时也是有一位呃我们的义工呢，因为在帮佣的过程之中呢，被呃被性骚扰哦。那当时他被性骚扰的状况是他帮忙的那个阿公就摸他的胸部。那他也因此呢上了法院哦，就希望可以寻得一个公平证，因为你在工作的时候被性骚扰，是谁都不愿意见到的情况嘛。那法院也替他请了一个通译，那这个通译呢，其实就是一个好像是不知道哪里来的，哦，这个是乱翻一通。后来呢，这个法院发现了之后，觉得非常非常的生气哦，因为这个通译当时呢在帮他从协助做笔录就开始嘛，那后来发现跟事实的真相差距很大，比如说当时该位移工。说阿阿公摸我胸部，他用那个他自己的语言讲母语讲，结果呢，当时那位通义居然说我摸阿公的胸部，哇，完全那个整个意思就差太多了，而且在过程之中呢，其实警察有问，有当时有问那、这个希望那个通义去问呃当事人说要不要请律师，如果没有钱的话有法服嘛，有法免费的法律不？那个辅助，这是台湾很重要的一个制度。没有想到呢，他以为这个通义是翻译给他听，没有想到这个通义跟他讲说：“哎、欸，我帮你就可以了，你不要请律师，请请律师要花很多钱。”那在警方都听不懂的情况底下，在法院里面法官都听不懂的情况底下，有时候这种通义的品质真的是完完全全影响到了判决，或甚至呢造成我们这个被害人的二度伤害。非常的可怕，所以在这个制度完善、司法制度上面，这个是非常必要、相当必要的。所以这个真的是需要大家一起来支持哦。因为想象我们，你看现在台湾有这么多人去国外打工度假，这些人都是我们身边的亲友或亲人。如果他在呃国外也遇到同样的情况，大家作何感想？那尤其是台湾作为一个自诩为一个民主、进步、法治国家。更是让人家觉得不可思议哦。好，那这个是完善司法制度的一个面向，我们就先谈到这边。那下一个议题，我自己觉得也非常有趣的，就是有关于，也也其实牵涉到我们刚才讲的前面有稍微带到了，就是所谓的科学制度，司法科学制度。我们一直都以为这个法院应该就是科学的，居然现在还要推这个科学制度，是为什么呢？
0: 好，就是我们大家会觉得说，其实现在科技已经很发达了，<是>所以其实要凶手绳之以法，其实是相当容易。是我们 DNA 检测，对，就是测一下 DNA。大家可能看一些网络的影集啊，或是一些电视剧，就觉得就是<笑>就是法网恢恢，就是真的是没有办法逃逃漏出这些鉴识专家的法眼的鉴定。嗯、<哼>大家这样想，但其实实际上的过程，可能大都大家没有想，没有大家想那么的。简单，比如像刚刚主持人提到的 DNA， 好了，就我们会觉得 DNA 这种东西是不是就现场采个简体，然后一比对，就知道凶手是不是谁或不是谁？对啊，对。但是你知道，实际上在 DNA 检测的时候，他除了他可以跟你说是或跟你说不是之外，他还有第三种选项，<麼>是说不排除你是。啊你覺得就是我们一般人都觉得不排除你是，到底是你是还是你不是，你可以说个清楚嘛。但是就是建设人他们就会做出这一种，就是模棱两可的选项。然后在这样的状况下，你到底要怎么用这份鉴定报告，其实就让法官又存有很多的空间。嗯、其实不管是 DNA 好，测谎报告也是，测谎报告大家以为测出来结果就是有说谎没说谎，<對>但其实也会有不排除你说谎。这样子一个选项，而且根据实际上的经验来讲，其实多数就是你说谎跟不排除你说谎，其实
1: 从来就是大概只有百分之十不到是你没有说谎这个选项。那法官要去判断运用啊，嗯、这是一个很重要的
0: 啊，没错。然后这也是我们说啊，那你做你这样子检测总是要给我看，就跟就看你的检测的过程吧，是就跟我们其实。不管是国小、国中、高中做实验，不是要写一个实验记录本，然后交个实验报告嘛？嗯嗯那大家猜猜看，就是建证人员交给法官他的报告交了几页？一份 DNA 报告，嗯
1: ，可能两页吧。哇，主任真的是没有啊，因为一因为我在想说，他是不是交了一个很简单？因为法官也不可能读什么很多太多的内容
0: 。对，基本上就是大家。觉得 DNA 报告是很复杂，没有它很复杂，但是最后鉴定人员交给法官看的就是只有两页的报告，就会说哦，我现场采到的 DNA 的型是什么样的的 DNA 排序，对，然后我我跟这个凶手的比对是怎样比呃的排序怎样，然后比对结果的准确率是多少？<笑>就是，其实就是只有一份实验报告给结论。如果这个在各位求学过程中交这种报告，铁定是被老师就是
1: 给不及格的成绩。對,嗯、对，因为我之前就有听过，因为是一般的民众，人家电视剧都演说，哎、欸，是不是你儿子？然后拿出一张，然后就底下这<笑>底下会显示。可事实上，应该要呈给法官的是，应该是你整个 DNA 检测的过程详细、嗯、的描述，或者是你你那个检体的过程，比如说啊，采、呃、集了几次，然后呢，这个检测。的过程就如同刚才陈律师讲，他的细节是怎么样？但是现在呢，其实很惊讶的是发觉说，嗯，一样就是我看到几个新闻报道在讲说，之前有几个，比如说应该是采艳精艺的，可没想到呢，他送检的根本就是写意。或者是说里面有血迹混精液，但是他直接报告就跟你讲了说，哦，结果就是反正他就是测验就是有是他的 DNA， 可是那个细节就有问题啊。如果今天你测的这个还含了别人的血迹，那这个简体可能就被污染啦，等等的这样子的细节都在里面。而目前呢，我们的司法的这个科学制度里面是没办法解决的哦。所以现在司改会也希望可以推动一个。在司法体系里面有一个自己的科学鉴定的审查单位，对不对？但这个单位到底到底要放在哪，可能还需要谈。因为我们现在的司法鉴定好像呃蛮复杂的，有几个分属于不同的单位底下，所以能不能有一个所谓的司法体系可以运用，然后具有公信力，可以协助法官来做科学判断的单位，我觉得是相当重要，而不是。随便提交一个报两页报告就决定你的生死，太可怕了。不然像呃，我们有很多的冤案，江国庆案，我记得也是因为这样子才被揪了出来。说，哎、欸，这个当初这个简体有问题，你怎么可以给人家这样子污染的简体就给他放到你的报告里面？哦，这如果是没有相关有法律经验的人去翻阅或重新提问的话，那太可怕了。这个被呃冤死的江国庆在天之灵，可能永远。都没有办法得到一个公正的、公益的平复哦，所以这是有关于司法科学制度上。那嗯，我们稍微休息一下，回来其实还要再跟大家讲一个很有趣的是法治教育，所以司改会也要做法治教育哦。那到底内容是什么呢？回来跟大家分享。到哪里都会有人偷偷流着泪。好久不见
0: 的你是否别来无恙？是否心里有些还在偷偷想着他？念一念岁月无声改变了我们，得到什么失去什么又有谁知道？好久没
1: 到这个地方来，呀呀。这里的人每个每个变了呀。是否记得当初我为你们唱的？
0: 越来越可爱，走到哪里
1: 都会有人偷偷望着你。你的歌声越唱越美越，越唱 Open your mind，
0: 求爱教育电台
1: 。超级工务回到现场，今天呢，我们的来宾是司改会的律师。陈燕轩律师，那他要来告诉我们说，到底司改会做了什么事情？而且现在资源很缺乏，如果大家有机会的话呢，可以大家多多的小额捐款。尤其是在啊、呃、前面的几个段落，其实都听到了一个非常几个很重要的，关乎我们的制度的一个司法改革的议题。那么接下来这一段，我们要谈的是法治教育。哎、欸，奇怪，这不是我们这个节目的基金会——<笑>公民与法治教育基金会要做的吗？你们干嘛来踩线啊？哈，你们想干嘛、啊？呃<笑>，开玩笑的啦，就是说法治教育有不同的面向哦。那当然，呃，过去有听我们节目的听众应该知道说，说、呃、啊，我们这个公民与法治教育基金会其实很强调的是在校园内的呃，包括公民教育的建立，还有民主制度的介绍，包括要怎么介绍啊。呃呃，比如说、呃、正义啊、隐私啊、责任啊，这是我们过去谈了。那司改会要做的法治教育是什么
0: ？好，司改会做的法治教育呢，是会比较有目的性的。就我们前面讲，我们目的就是做司法改革，然后做司法改革之所以要做教育这一块，是要扩及，就是关心司法，然后。支持我们推动司法改革的群体，嗯、<哼>这是我们这样的目的。所以今天这样呢，我们会根据这个方向去做我们法治教育的推动。嗯、<哼>所以说，目前的话，像呃在法律、呃、制度推行面有一个呃非常夯的话题，就是人民参与审判。那人民参与审判的话呢，嗯、<哼>其实如果大家有稍微对其他国家有所了解，就知道世界上可能。
1: 呃，人民陪审判有分两种，一种是参审制，一种是陪审制。嗯、哦，大家一一般来说分不清楚。<笑><对><笑>我们就是会感觉说有一个陪审团嘛，嗯、然后最后法官在那个电影里都这样演，他就问陪审团说：“来，陪审团你们的意见是什么？”他说：“法官，我们觉得他们是有这个被告是有罪还是无罪，然后来影响判决。”嗯，是这样吗？这是其中一种是是
0: 。对，像这种我们一般比较常看到，就是像美剧会看到，就是美国的陪审制。哦，这是美国陪审。对，就是有一群陪审员来决定有罪跟无罪。是。那另外一个制度是参审制。嗯。那参审制呢？它是由法官跟这些参审员，对，这些就是不是法官的呃人。一般人民他们会一起开会讨论，啊、然后他们开会讨讨论之后呢，会透过表决的方式，对，可能会达到三分之二的多数决，认为是有罪的话呢，就会判决这个被告是有罪的。嗯、<哼>所以两个差的差别最、就是、大差别说在于法官有没有参与，在参审制的情况下，法官是有参与这个审，嗯、<哼>就是最后的判决结果，嗯、<哼>但是在陪审制呢，就单纯由陪审员来做参与。对，那这两个制度呢？就我们目前的呃政府，就我们台湾呢，其实是要推的是参审制这个路线。了解。但我们会觉得说，其实这两个制度各每个国家都有不同的采纳，比如像日本、<是>德国就采参审制，然后英国、嗯、美国就采。陪审制，嗯、<哼>那我们司改会的立场就认为，既然这两个制度都有不同国家才可代表这两个制度其实都有它的优缺点在。是，那有在优缺点都有在的情况下，到底哪个制度是符合台湾的？其实我觉我们会觉得说，应该要先两个都推用看，等于是做个实验。嗯、<哼>就是我们既做参审制，也做陪审制，嗯、<哼>然后同时推行。那推行的一段时间，我们预期是五年。在比较说，这哪个制度是比较符合我们，嗯、<哼>然后符合我们之后呢，我们就推那个制度。所以在这样的状况下呢，所以官方现在办了参审制，所以他们有很多模拟的法庭都是做参审制的。对，所以我们民间在做法制教育的时候，我们来就来做陪审制。嗯<哼>，虽然说我们有做模拟陪审法庭。所以我们做的模拟陪审法庭，就是看各个学校有没有哪位老师，就是觉得说，哦，就是支持我们的理念，就跟我们司改会申请说，<對>啊，我们要做模拟陪审法庭。那我们这边呢，就会提供相关的资源，比如提供他案件，嗯、然后提供他道具，提供他剧本，嗯、然后让他们能够去模拟整个陪审法庭的运作，到底法官该怎么审判，然后检察官、律师怎么攻防，然后陪审员要怎么审理案件。从这个过程呢，让一般的
1: 人民来了解说，到底陪审是如何运作。对，不晓得各位听众，你觉得台湾适合陪审制还是参审制呢？其实，嗯，政府想推参审制，其实可以推想得到，因为可能尤其在台湾这边，还是有很多人认为法律是某一种专业，所以最后他审判的最后还是得要有法官。来参与意见哦，那到可是到底详细陪审制是不是法官在里面扮演什么样的角色？呃，我自己其实也也蛮好奇的、哦，就是说到底哪一个制度是适合？那大家可以听到就是说您对这两个制度有兴趣的话，可以进一步来研究。但司改会要做的就是呢，今天政府有推行了这样子的一个方案，但是今天有另外一个。政府推参审，那我们就来试试看陪审嘛。我们在没有实验之前，其实很难知道说台湾适合台湾未来的这个法律参与制度是什么样的一个方式。因为现行的法律在审判的时候，可能就是会有很多的问题，而且人民几乎无法参与司法。你到法院去，你就会觉得自己好像。很渺小，然后现在就是很像包青天，有没有？法官大人决定一切，然后你去。有时候我们看到在一些啊、呃、判决里面，其实或者是现在有时候有一些人接受报道都会讲说，哦，有些法官很可怕，就是位居高位，然后又讲一些你听不懂的术语啊，甚至有时候态度很差哦，那个这个就是都都蛮可怕的。因为我自己印象就很深刻，我曾经有一次去法院当过证人，莫名其妙。这个故事赶快来跟大家简短分享一下，就是某年某年，在好几年前呢，就是我跟我朋友一起去租机车，然后后来呃租机车的时候呢，就跟机车行闹得很不愉快，有没有非常常见的一个剧情？学生就是会发生这种事，因为就是你租完机车，然后机车行就会说啊，你刮到什么，就要你叫你。赔钱什么的，所以那时候就有一些不愉快。可是当场就呃口头和解了，这样。那我们就想说没事了。没想到某一天我就接到我朋友电话，就说：“喂喂喂，那个、哦、我跟你讲，你可不可以来出庭当证人？”我说：“发生什么事了？要出庭当证？太可怕！我一辈子没有去过法院。”他说：“哦，因为我被那个机车行告，因为呢我的朋友他因为当时跟机车行口角不开心哦，然后就上网写了评论。”就说这家机车行是黑店，不啦不啦不啦不啦。然后呢，他跟我讲说被那家机车行告，然后要我去协助当证人说，说当时的确他们是有一个要栽赃我们这个司机的过程。哦，我记得当时紧张的要命，因为就觉得说怎么办，要上法院呢，而且我朋友又被人家告，然后我现在去当证人，如果说不好，我朋友会被。<笑>就被判刑，你知道那个整个到了法庭的时候，整个人是非常怯懦的，然后非常害怕、哦、即便在台湾都已经受过高等教育了，大学都毕业了，还是觉得非常的害怕。那这个事情的后续呢，其实非常的乌龙。但是，嗯、呃，也可以跟大家讲一下这事情的结果，就是呢，其实呃，当初我们就是租机车那个机场已经倒了，那。那为什么还会有机车行来告呢？就是因为我朋友在写评论的时候看错招牌，写到隔壁加急车行，所以隔壁加急车行就很怒，就想说又不是我们家里骂屁呀、啊，你根本就是诬告什么什么。然后到现场我们才发现这件事情，我真的是惊呆了，<笑>我的朋友也觉得很傻眼，因为我们都是到法院的现场跟对方在对质的时候，就是呃结问的时候才发现了这件事情。那个后来呢，所以当然就是。呃，我的同学跟他的家人就跟这个机场和解了、哦、但是我要讲的不是这个乌龙案件，而是作为呃一个台湾人，不晓得大家有没有上法院的经验？那这样上法院的经验，你觉得还愉快吗？在跟这个法庭的时候呢，见到了。呃、哦，所谓检察官、法官或跟律师互动的情况底下，大家觉得有被尊重吗？那就从这个地方来看起，台湾司法改革其实还有很长的一段路要走哦。那零零总总都跟我们前面讲到的有关系，就是呃，重点是我们都不知道我们什么时候会需要这些制度的协助，也是不知道我们什么时候会需要司改会的帮忙哦。那呃。当然，我们这个节目进入尾声了，我还是要请陈律师来提一下。你会进入司改会，一定是你对于司改会工作是认同的吗？也不是因为这里很高薪吗？还是因为这里薪水很高？哦哦，他说不方便透露。<笑>那就想要请你提一下说，说那你对于这个司改会的工作，你自己是有什么样的期许跟期待？好、哦，其实司改真的是一个大工
0: 程，就是其呃，其实。大家可能对于司改，就是可能平常看新闻啊，就是会觉得整个台湾的司法很黑暗啊，或什么，然后都会有一种无力感，就不知道该做什么。然后在这样的情况下，其实我自己可能当初也是那个看电视就会这样子，随便骂骂的，就可能是愤青吧。嗯、<哼>然后刚好就是在我毕业时候，就是司改会有这样的一个止血，然后我心里面就会想说，那我是不是？与其他每天这样看着新闻，或是看着网络这样骂，是不是能够自己自身投入，来就是为台湾司法改革能做了一些什么？然后，于是就在抱持这样一个心情，就进入了司
1: 改会来工作。那从这个这几个月的工作下来，嗯、你觉得真的司改会有他真的是有做到这件事情吗
0: ？我觉得是，就是司改会他其就是，我就发这個、议题那么多，然后我就觉得。这个组织凭借着他过去就是十几二十年来的这样子一个经验，所以在处理这些不管是冤案也好，或是制度的修正，啊、呃，法治教育的推广都好，就是他们有一套非常很完善的去学会如何推动，包含如何跟社会对话，然后如何做法律策略的演拟。所以在这过程中，就是，然后也是，当然也是会有一些很初步的成果，对，呃，就是原案的平反或等等初步的成果产生。然后在过程中，我觉得更可贵的，你就是可以学习到说，哦，原来司法改革真的过程是很困。是很困难，但是凭借着大家的努力，嗯、<哼>还有过去的经验，嗯嗯、你是可以看到，就是司法是一步一步的在改变的。纵然不是很满意，但是你当发现他在动的过程中，你其实就会更有动力在做下一步的行动。嗯
1: 到了二零一八年呢、哦，司改会已经进入了二十三周年。在这过去的这个成果，我相信大家只要稍微，不管是上网查一下、回忆一下哦，就是我们最常看到了几个会出来跳出来为司法制度讲话的，当然其中就是一个司改司改司法改革基金会，非常的重要。那一样哦，回到节目一开始讲的，就是司法改革大家都会抱怨很容易哦，但是要做点事，其实。说实在也不难哦，因为有钱出钱，有力出力嘛。如果你没办法出力，你没办法来当志工，你没办法来哦，比如说协助一些活动的话，那最重要的是你你你可以出钱嘛，因为就像我讲的，现在呢有很多小额捐款的方式，或者是呃你可以去认购2018的这样的募款参会的餐券，你可以。募款参券呢？你你买了之后，你可以到现场看一下，说，哎、欸，是不是这个司改会就如同你啊、呃，你想象的，或我想象的，他在他为了台湾的司法改革做了什么样的事情？大家都一起可以共同来检视，因为这是一个属于我们所有人的社会哦。司法改革是你的，是我的，它不只是司法改革基金会的。那为了这个目标呢，希望大家可以持续的来关注司法案件之外，好不好？稍微出点力。稍微出点钱，一块不嫌少啊，一百万也不嫌多。所有的社会的团体，当然就是这样，保持这样的一个心态，再继续往前推进。这也是为什么呢？我们可以看到，台湾政府可以持续的啊被监督，然后整个台湾的这个制度跟社会可以一起往前的动力。今天这一集非常的感谢，我们其实聊了很多，其实是现在司法改革的现在，那司法改革的过去已经过去了，未来就需要。你我一起来创造，感谢司改委的律师陈律师来到节目现场。谢谢主持人，也感谢各位的收听，超级公民哥，我们下次见喽，大家拜拜，拜拜。